0: Olá, para você que nos acompanha ao vivo na tarde deste sábado 30 de outubro de 2021, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esta edição do Redação JC, o nosso programa aqui de todos os sábados. Para você que nos acompanha ao vivo, eu peço que participe do programa pelo chat, pelo bate-papo, mandando a sua opinião, a sua mensagem. Também deixe o like no vídeo, é muito importante, chegou, está assistindo ao vivo, está assistindo depois, deixe o like no vídeo para que o vídeo alcance mais pessoas e se ainda não é inscrito ou é inscrito no canal, se inscreva comigo aqui na tarde deste sábado, o Leandro Ferrari, ele que é apresentador do Além do Eurocêntrico aqui na TV Javascript. Como vai, Leandro? Tudo bem? Boa, boa tarde.
1: Tudo bem? Boa tarde aí, Cláudio. Boa tarde, pessoal. Mais um dia aí. Mais um dia de luta.
0: Exatamente. E o programa de hoje, ô, ô Leandro, a gente está aqui terminando outubro, mas já com notícias de novembro, né? É, antecipando a pro, o próximo a próxima temporada né que é a temporada de novembro nessa série é, da qual nós fazemos parte é, ainda que a gente não não, não tem ciência disso muita, muita gente não tem ciência disso nós estamos aí em meio a um, a, um, a um processo muito roteirizado ou pelo menos dá sinais de que é muito roteirizado mesmo né? porque nem sempre as ditas novi as novidades são mesmo novidades né? E aí eu não falar aqui no primeiro bloco sobre a entrada do Sérgio moro na corrida presidencial, é, e isso não é necessariamente uma novidade, porque há muito tempo né, já se especulava, inclusive a gente conseguiu assistir acompanhar como a mídia hegemônica o escondeu mesmo ao longo dos últimos meses, na, na verdade por mais de um ano, é, para muita gente nem sabe que o Sérgio Moro nem mora mais no Brasil, né, muita gente nem sabe que ele mora lá em Washington, Está voltando ao Brasil, está voltando ao Brasil, Leandro Ferrari, para se filiar ao Podemos. Isso está confirmado mesmo, não é mais especulação. Dia 10 de novembro, filiação do Sérgio Moro no Podemos. E ontem, o senador Oreovisto Guimarães, que é o principal fiador do Sérgio Moro no Podemos, né ainda que muita gente olhe para o Álvaro Dias e aponte o Álvaro Dias como sendo o maior entusiasta ali e tal, né? mas quem está, de fato, trabalhando no Podemos para a filiação do Sérgio Moro e, principalmente, para o lançamento da pré-candidatura do ex-juiz federal é o senador Oriovisto Guimarães. E a gente até pode falar mais adiante a respeito da, da trajetória do Oriovisto Guimarães, né? é ele que é, é fundador e foi diretor por 40 anos da Positivo, né? aquela marca de computadores e tal, é de, de itens aí tecnologia, né, produtos tecnológicos. Só que aí, Leandro, ontem o Eurovisto Guimarães, em uma entrevista lá para a filiada da Record no Paraná, ele confirmou que o Sérgio Moro vai se filiar ao Podemos e também confirmou que o Sérgio Moro vai se filiar ao Podemos para ser o pré-candidato do Podemos. Então, o Sérgio Moro, de fato, no dia 10 de novembro, no próximo dia 10 de novembro, vai se filiar ao Podemos e vai ser alçado à, à condição de pré-candidato do partido para as eleições do ano que vem, à presidência da República. E também diz na entrevista que já há um combinado aí entre os candidatos da suposta terceira via, dessa, dessa, desse negócio de terceira via, que quem tiver melhor colocado nas pesquisas em abril, maio, junho do ano que vem, os outros vão apoiar este melhor colocado. Só, nesta semana, o Data Poder, que é o Instituto de Pesquisas ali do Poder 360, daquele portal Poder 360, divulgou uma pesquisa que já mostra o Sérgio Moro como o... Do, do pelotão ali de terceira via e tal, como o candidato que já desponta ali com uma, alguma vantagem sobre os outros. Inclusive, nesta pesquisa do, do, do Poder Data, perdão, foi Data Poder, mas é Poder Data, o, o Sérgio Moro já, inclusive, escanteia o Ciro Gomes, que em todos os, todas as pesquisas, em todos os institutos de pesquisa, aparece como o terceiro como o terceiro Candidato mais viável aí, além de Lula e Bolsonaro nessa disputa. O que, que você pensa, Leandro, e sobretudo a respeito desse aspecto de que esta notícia não é uma novidade, né? Já era esperada, já, já especulava muito em torno disso, e não era especulação, por, é, pura especulação, também havia já elementos concretos de que, olha, estão é, blindando o Sérgio Moro para para que ele possa participar ativamente da, do processo eleitoral de 2022.
1: Pois é, alguns fatos eu acho que tem que ser destacado mesmo e deixar como se fosse naquelas lousas que a gente vê em filmes de, de detetive, né, de policial e detetive que fazem aquelas lousas cheias de anotações e, tal, e bilhetinhos. Acho que vale a pena a gente ter alguns fatos assim nesse sentido de para a gente nunca esquecer e, e o cenário vai mudando a gente olha para aqueles fatos verifica para o cenário né para nunca perder de vista e, é justamente ele vindo agora para a gente Cláudio não é novidade né não oh, teve um, um lance ah, assim que para mim ficou bem bem claro isso aí Bem, foi bem simbólico. É, teve o, o Piero Lerner ele deu uma entrevista para a BBC, se eu não me engano, em maio do ano passado, e ele falou que eles cortaram justamente a parte que o Piero falava do Moro. E aquilo ali, eu falei, ah, essa é a, a chave, né a, a, a BBC é uma empresa praticamente empresa britânica, uh, eu poderia falar que ela é privada, mas ela representa lá os interesses hegemônicos, né? E os caras, assim, de uma forma bem clara, blindaram ele, blindaram. E, e não foi nem pelo que eu entendi da, 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 do que o Piero falou lá num programa do Duplo Expresso. O repórter também não estava sabendo, então essa blindagem veio de cima, né? Então ali tu já fala, bom é, é é isso aí que vai acontecer, cara. E aí você vê que o nome dele não é citado na em algumas pesquisas, né? E o pessoal vai fazendo cenários com outros candidatos. E de repente tá ele aí de novo. Então assim é, eu ainda pessoalmente eu não vejo ele como um nome para algum cargo de presidência ou de vice. Não vejo. É, nada impede que ele possa carregar um capital político, como ele carregou em 2018, não sendo candidato, e sim como ministro. Então, também não vejo, não, não, eu acho que não necessariamente precisa sair como candidato à presidência ou à vice. Ele pode ir muito bem como ministro e carregar bastante capital político com isso. Agora, outro fato que a gente tem que ter em destaque... É justamente a, a narrativa, o contexto que os Estados Unidos vem fazendo, né? Que o Biden colocou a caça à corrupção como algo, como um, um projeto de governo. E, e a gente já sabe que eles atuam uh, de forma ampla, de modo que uh, o dinheiro passou em dólar, pingou nos Estados Unidos, eles já querem meter o bedelho, já querem. Uh, mostrar que teriam legitimidade para investigar. Então, qualquer ferramenta uh, que se dê para eles interferir no, nos países dos outros, eles vão vão fazer uso como melhor conviar para eles. Né? E, e a gente sabe que uh, corrupções teve, corrupções há, é, só que a, a coisa ela é bem bem direcionada né? então a gente vê que ninguém quer passar realmente esse país ali por ninguém ainda mais se tratando de uma pessoa que deixou pontas soltas lá 20 anos atrás no caso do banestado então assim é, tem alguns fatos que a gente realmente tem que destacar e colocando assim é, no nosso na, na nossa frente, como se fosse numa lousa mesmo. E assim que vai mudando os cenários, a gente vai verificando onde aquele ponto se encaixa. Porque ele está vindo, tá? Temos mais de um ano e meio aí, o pessoal já começou a fazer pesquisas eleitorais. Ainda tem mais de ano e o pessoal está fazendo, né? Talvez as coisas mudem, mudem. Mas uma coisa é certa, não está sendo fácil descartar uh, o Bolsonaro. E é isso que o pessoal quer fazer. Só que como descartar ele? Como é, que o, como é que viria essa outra via, sendo que o Bolsonaro ainda não foi descartado? Então, como é que o pessoal vai descartar ele? Acho que é nesse sentido que a gente teria que tentar analisar. É, é...
0: Talvez não seja o momento ainda. né Eu, eu vejo também, o Leandro, que, como você mesmo colocou, você antecipou demais... É... Eu não me, não me recordo que em 2017 nós é, tenhamos passado por algo semelhante do que nós estamos passando hoje, sabe? Essa antecipação é, com um ano, 13 meses, 14 meses, 16 meses. Vale lembrar que esse clima de eleição, de campanha eleitoral, começou ainda no final do ano passado com as primeiras pesquisas e, e, e entrou em 2021. Em 2017, eu posso estar muito aqui... Eu não, não me recordo mesmo, mas eu, eu acho que não, nós não vivemos um clima... Tão pré-eleitoral como estamos vivendo hoje. Todos os pré-candidatos, inclusive, já estão com campanhas é, na rua, na rua, nas redes sociais, principalmente, né? É, o Ciro Gomes, por exemplo, né? É, contratou marqueteiro, tá aí é, quase que diariamente publicando material que seria um material muito próprio para a campanha eleitoral, né? Para aquele período da campanha eleitoral. Então, é, de fato, se antecipou demais. O, esse clima, nessa né, atmosfera é, eleitoral, então eu também vejo que essa questão do descarte do Bolsonaro se isso ocorrer, eu acho que nós não estamos no momento para isso, eu acho que isso pode ficar ali para as vésperas mesmo do processo eleitoral, o real processo eleitoral que vai, vai ocorrer em 2 de outubro lá né, do ano que vem não agora, então até a gente poderia especular, por exemplo, o papel do TSE, do inquérito administrativo nesse sentido de descartar o Bolsonaro a gente comentou no redação passado como esse inquérito administrativo ele tem um prazo indefinido e como isso é, está sendo usado neste momento para manter o Bolsonaro no que muita gente considera a linha, né? então manter o Bolsonaro na linha. É, então o Bolsonaro não fala nada do sistema eleitoral e aí o inquérito é, segue lá sendo tocado pelos ministros do, ST, do, do, do TSE. Enfim, também tem a possibilidade real de que ele não consiga... É, se filiar a um partido, também tem a outra possibilidade de que ele próprio é, abra mão né, de participar, e isso para a narrativa da, da, da militância bolsonarista cairia como uma luva, né? porque eu venho falando isso para o militante bolsonarista diante de um Bolsonaro que, não, que, que abdica de ser candidato à reeleição, é, é um sinal da, da grandeza né, dele, da integridade, da honestidade, da, da, da falta de apego ao poder que ele teria. Então, é, para todos os lados que a gente olha, o, a narrativa ela, ela também é, é um tanto conveniente. né? Só que, para a gente seguir aqui, Leandro, eu separei o trecho da entrevista do Oriovisto Guimarães, porque muita gente está colocando ainda a possibilidade do Sérgio Moro ser pré-candidato à presidência, a possibilidade dele, inclusive, se lançar a uma vaga ao Senado por São Paulo, pelo Paraná, o que a gente também pode conversar, mas acho bem difícil, porque no Paraná... Quem vai, ano que vem, disputar lá é o Álvaro Dias. Então, dificilmente o Álvaro Dias abriria a mão dessa possibilidade de ele ser o candidato do Podemos para que o Sérgio Moro seja o candidato do Podemos ao Senado pelo Paraná. Em São Paulo, a vaga em disputa é do PSDB, né, que é a do José Serra. Então, não, não sei também se... se para o Sérgio Moro, que esteve com Dória recentemente, que esteve com o Mandetta recentemente, se se seria interessante ele lançar uma candidatura ao Senado por São Paulo, como que ficaria a relação ali com o próprio PSDB. Né? Porque a notícia que nós temos, que a notícia mesmo é o fato, é que o Sérgio Moro vai se filiar ao Podemos. Ele vai se filiar ao Podemos. E quem garantiu isso foi o Visto Guimarães na entrevista ontem lá para a filiada da Record. No Paraná, a gente vai escutar ele aqui rapidinho.
2: Não, podemos tem uma posição muito clara. Nós estamos lutando já há um bom tempo para que o ex-ministro Sérgio Moro seja candidato à presidência da República. Nós vamos ter o nosso candidato. Ele vai se filiar ao partido no próximo dia 10. Isso é certo. Isso é certo. Uhum. Isso é absolutamente certo. No dia 10, está próximo agora, mais, praticamente mais 10 dias, ele vai, no dia 10 de novembro, assinar a ficha de filiação do partido uhum. e vai se colocar como um pré-candidato. Não como candidato ainda, mas vai colocar o seu nome à disposição do país. Se ele sentir que há um apelo, se ele sentir que realmente ele tem possibilidades de chegar à presidência da República, ele será candidato. E, e nós estamos desenvolvendo conversas, tanto com Dória, tanto com Eduardo Leite, como com Rodrigo Pacheco, como com todos os outros desses 13 é. candidatos, num, num, numa espécie de tentativa de acordo para que, quando a coisa evoluir um pouco mais, lá por abril, maio do ano que vem, é, as pesquisas vão demonstrar qual desses 13 candidatos de centro vai estar melhor colocado. Você não
1: descarta uma composição?
2: Então? Não, nem o Moro, nem, nem, nenhum candidato está descartando essa composição. Mais na frente, a ideia é que aquele que estiver melhor colocado receba o apoio dos outros. É possível que um ou outro não entre nesse acordo. Sim. Mas um grande número de, de, desses candidatos estão conversando nesse sentido.
0: Então, você viu aí, né, Leandro, que a conversa é bem pragmática mesmo. É, vamos lançar o Sérgio Moro uhum. agora em 10 de novembro. Ele aparece nas pesquisas. Até tem um, um comentário a fazer. Nem todos os institutos de pesquisa estavam considerando o Sérgio Moro como um candidato. Por exemplo, o Datafolha realizou, a última pesquisa que incluiu o Sérgio Moro como uma, uma possibilidade de candidatura foi em maio. As outras não traziam o Sérgio Moro como uma, uma possibilidade ali, né? É, então, vejam vocês que é bem pragmático. Quem estiver na frente lá nas pesquisas, sejam as quais forem, dos institutos que, que quiserem aí, este candidato, este pré-candidato vai contar com o apoio de outros pré-candidatos. É uma conversa super pragmática, o que não é de se espantar, né? Porque eles são muito pragmáticos, né, Não tem apego nenhum a nada e tal. Só que a gente sabe, o, o Leandro, que o Sérgio Moro ele, ele tem um filão aí, né? Que é o pessoal que é anticorrupção, né? Que se diz anticorrupção, que leva essa, esse discurso, levanta essa bandeira, ainda que de, tenham na prática vícios assim, muito é, evidentes, né, vícios éticos. Moraes e tal, uh, mas esse pessoal que vai é, re restabelecer, o, o Leandro, aquela conversa que a gente ouviu muito entre 2015 e 2017, né? Por exemplo, fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância, é, é, também querendo dar aquele pacote lá de, de 10, sei lá quantas medidas contra a corrupção, tudo anticorrupção. Então, esse, esse chavão do, do combate à corrupção ele vai. Vai ser a tônica, de novo, dessa pelo pelo que o Oreovis também disse na entrevista ontem, vai ser a tônica do, da narrativa e do programa entre aspas aí de governo do, do Sérgio Moro. E a gente sabe que isso tem um apelo enorme na sociedade, né? Eu, eu eu falo porque no dia a dia eu escuto muita gente ainda atribuindo todos os nossos problemas à corrupção. Então esse raciocínio ele é um raciocínio que muita gente faz, né? Muita gente faz no dia a dia. É, o que, que você pensa? Você acha que ele chega em maio lá como o pré-candidato mais viável nessas né, segundas pesquisas? Por, a primeira pesquisa depois é, da notícia de que ele vai se filiar ao Podemos, que é esta do, do Poder Data, já traz ele como o terceiro colocado ali. Eu não, não gosto de analisar pesquisa com um ano de antecedência, não gosto mesmo, não faço esse tipo de análise. Quem, é minha, quem acompanha o meu, meu trabalho aqui na TV Jovem sabe que eu, 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 eu sou muito, é muito relutante e, e resisto a fazer isso. Mas aí essa pesquisa do Poder Data, que é desta semana, já mostra o Sérgio Moro à frente de todo mundo. Inclusive tirando o, o posto ali que era do Ciro Gomes até agora.
1: Não, eu, eu vejo assim, que esse pessoal, ele, eles têm um ampla, uma, uma gama boa de ferramentas ao, ao favor deles, né? De modo com que eles vão trabalhando essas ferramentas para poder... A atingir aquele resultado final que eles querem. Então, tem, tem essa questão assim que, das pesquisas, que é, pode, pode haver pesquisas um tanto uh, direcionadas, né? de modo a ir arrebanhando o pessoal. Então, por exemplo, ah, o Moro não tem chance nenhuma. Não. Aí, daqui a pouco, começa a sair pesquisa. Oh, não, ele tem chance, sabe? E aí vai fazendo com que o pessoal do bolsonarismo vai migrando aos poucos. assim. Claro que isso aí, jogando com os meses, ainda que falta. Talvez, vamos supor, Claudio, vamos vamos, vamos, a gente ainda não sabe o que, que vai ocorrer com, com o lançamento das candidaturas do PSDB. Mas vamos supor que saia uma aí e ele consiga redirecionar o capital político dele para uma para o para o Dória, enfim, é, para mim isso aí é tranquilamente viável de eles operarem isso aí do, com as ferramentas que eles têm. É, então estão falando aí, né, pré-candidato, tá? Pré-candidato -pré é uma forma de você falar, ó, oh, pessoal, o nome dele está no jogo, vamos vamos botar fé nele e daí o pessoal vai direcionando as coisas. Uh, aí, aí tem a questão que, bom, porque o, o, que, o que vale no nosso país é uma pessoa, um voto, né, então de certa forma tem que, que tentar ter um pé na realidade, ainda que a gente possa não confiar nessas urnas, eu e você, por exemplo, tem gente que confia, mas tudo bem, eu até não sei se o, se o vídeo vai ser boicotado por causa dessa minha fala, mas
0: não, não, acho que vai ser boicotado quando a gente falar da relação do Oriovisto Guimarães com a Positivo, TSE, 176 mil urnas que estão sendo contratadas agora, a única empresa habilitada é a Positivo, do Oriovisto Guimarães, e ele agora com o Sérgio Moro, enfim, aí talvez... É, haja tem algum que boicotado. tomar cuidado
1: com essas falas de agora
0: em diante, porque até deputado já perdeu o cargo, né? Coisa inédita. É que o deputado, geralmente, por ser político, né, ele é muito escrachado, Aqui nós tentamos pautar esse assunto, como pautamos da, das vezes em que a gente discutiu aqui, pelo aspecto técnico mesmo das fragilidades do sistema, né? Não é falando, olha, fulano de tal foi prejudicado, porque aí também é avacalhar, como a gente já comentou, né? Como aconteceu com esse deputado. Mas, mas até nisso também tem um, alguns pontos. Eu, eu gostei muito da sua, do seu início da, 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 da participação, imaginando um quadro e as, as fotos, né? E aquele, aqueles fios de barbante ligando um ponto a outro, sabe? Porque até nisso, até nisso, o, o Leandro, é, é interessante. O, sabe esse Fernando Francisquino que foi é caçado essa semana? Pois bem, ele, ano passado, contou para ele participou, ele foi candidato lá à prefeitura de, de, de Curitiba. E aí eu li agora há pouco no, no The intercept né? E assim, gente, eu não, não, não morro de amores pelo The intercept não, viu? Só que, e, e muito menos pelo, pelo autor da, da matéria, o João Filho, aquele vando jornalista, jornalista vando no, no Twitter. Não Morro de Amores. Só que ele trouxe um, uma notícia que mostra ali grupos que estariam por trás da hashtag Moro 2022, certo? E aí ele disse que identificou que um grupo chamado Brasil Consciente e o outro grupo chamado Grita, com exclamação, estariam por trás aí junto com o perfil do Álvaro Dias no Twitter. E, e aí, o, o, o Leandro, em dado momento, ele escreve que o... o, o cadê aqui? O responsável por um desses grupos... É, cadê o nome dele? Eu tinha anotado. Cadê? E... É, o, o responsável... O, o, o idealizador, né? o fundador do, do grupo... Do grupo Grita, ou foi do... Aqui. Exatamente. Um dos fundadores do grupo Grita, o Cássio... Tani Gush. ele ano passado uhum. foi. Você quer saber o nome dele? Cássio Tani Gush.
1: Não, não, não. Então, é, é, me estranhou, Claudio. Eu vou querer ver isso aí, porque tu falou do Grupo Grita e eu sei de um Grupo Grita que participou lá da, das audiências sobre a,
0: a questão do voto impresso. Tu lembra, né? Sim, sim lembro, é, lembro. Mas é o mesmo Grita? É o mesmo, é o mesmo grupo. É o mesmo grupo. E... É o mesmo grupo. Por isso que é importante a lousa. Vamos, vamos tentar elaborar, é, comprar uma lousa mesmo e fazer isso, porque é, esse grupo, um dos fundadores desse grupo, que é o Cássio Taniguchi, ele, ano passado, foi olha só, foi é, o responsável pela campanha do Fernando Francisquini na prefeitura de Curitiba. Então, olha só, sabe aquele negócio de o bolsonarismo aqui, aí do outro lado, a esquerda e, e o Moro querendo pintar como um sujeito de centro e tal. Não, é, são, são até as mesmas pessoas que ora estão com um e ora estão com ele, no caso, agora. Porque o Grita, por exemplo, esse movimento, esse Grita e o outro movimento Brasil Consciente, estão, neste momento, é, alavancando a, a tag Moro 2022 no Twitter. São os principais responsáveis. No entanto, o responsável, o responsável pelo um dos fundadores do Grita, esteve ano passado com o Fernando Francisquine, que esta semana foi aí caçado, porque lá em 2018 é, gravou um vídeo falando sobre as urnas eletrônicas e principalmente defendendo a candidatura do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Não é nenhuma novidade, né? Porque todos eles votaram em Bolsonaro, estiveram com Bolsonaro enquanto candidato em 2018. É, mas tem isso também, ô Leandro, tem as mesmas pessoas que, ora, estão, de um, estão com um, né? estariam de um lado da, da, da dessa radicalização como eles falam né direita e tal e também já estão ali ó é quem é o moro então vamos juntos e tal vamos vamos levantar aqui o Sérgio Moro por conveniência né
1: então uma coisa é certa né é, eu eu às vezes fico fazendo uma analogia com é, cão de pastoreio e ovelhas sabe então no sentido de que as eleições mais ou menos têm que representar, né, tem que ter um pé na realidade, ainda que possa ter distorções, mas tem que ter né, uma pessoa, um voto, não pode ser aquela coisa escrachante. Uh, então, de forma com que o, os cachorrinhos, os cães pastores, têm que latir de um lado e correr e latir do outro. Então, por exemplo, pintar o Bolsonaro como um cara horrível, horrendo. É um cara que as pessoas pegam desgosto, aí faz parte dessa, é, desse pessoal que tem um, um carro zero quilômetro e acha que é capitalista, né, que é dono de capital, que, que acham que é topo da pirâmide é, do Brasil, esse pessoal fala assim, não, eu não quero me parecer com o Bolsonaro, eu quero me parecer mais com alguém limpinho, cheiroso, igual esse pessoal aí que tá pintando como anticorrupção e tal, fazendo sabe, um jogo de ao mesmo tempo ah, tentar repartir o rebanho, assim, então aos poucos tentar ah, tentar mitigar o pessoal do, do Bolsonaro para induzir para essa via, né? É e a gente tem alguns meses até até eles conseguirem fazer isso então a, a questão é tentar tentar entender os lances o problema que que eu vejo é que assim ó a, o que a gente tem hoje como oposição ou que se diz oposição enfim Parece que o pessoal brinca de pega varetas, enquanto o outro lado está jogando xadrez, né? Então, o pessoal está jogando xadrez, está tentando prever vários jogados na frente, tentando ver N variações ali, e o pessoal não, não pega varetas, esperando só o movimento do outro para ver. Não, não, eu, tenho, eu não posso fazer nada, porque eu tenho que esperar o movimento do outro. Vai que as varetas caem. Então, eu vou ficar esperando. Então, aí o cara faz um movimento, ele vai lá e faz um outro, e fica parado, né? Então, é um pessoal bem... É, é... Eu, eu, eu antes estava tentando achar que era damas e, e xadrez, mas não, eu acho que é pega-varetas mesmo. E, e esse é o problema, porque o pessoal, eu vi o pessoal descartando um monte de gente, falando, não, esse aí já era, não, não, imagina, imagina. Só que uh, já era, até onde eu vi, Cláudio, o pessoal que descartou é o pessoal que acredita no que o Intercept fez, no trabalho da Vasa Jato e tudo mais que se você for ver, isso aí é restrito a uma certa bolha, é, tanto que aquela, não, aquela pesquisa que saiu na Veja, lá aquela matéria falando que o Lula era o cara que mais representava o combate à corrupção, aquilo ali é, é palhaçada, né? Então, ao ponto de sair aquilo ali, o pessoal achar legal, o pessoal ficar contente com aquele tipo de notícia. É, mas enfim ainda tem um pouquinho de tempo para rolar e muita coisa pode acontecer mas é bom a gente e deixando as coisas penduradas assim né e tentar e tentar analisar o cenário porque a, a gente sabe o, o ponto de chegada é o descarte do Bolsonaro ele veio para fazer isso aí que ele está fazendo ainda falta reforma administrativa talvez a tributária não vá sair mas a administrativa eu creio que vá sair é, aí depois já é, limpou o terreno, fez a maior parte das coisas que precisava fazer, ah, deixou o partido político, isso aí eu acho, pra, pra, no, do meu ponto de vista, favorece mais ele, porque assim, ele saindo do partido, não desgastou o partido, então esse partido veio como algo novo e tá aí, é, o cara que poderia estar trazendo problema ao partido, saiu do partido, ele não precisa disso, ele tem um capital personalíssimo dele mesmo, né? não, não, não foi carregado com o partido ele que ajudou a, a formar esse partido então ele saiu do partido é, deixou o partido ter vida própria não queimou o partido se o pessoal tiver que queimar ele vai se queimar sozinho vai sair sozinho enfim é, o, o pessoal está sabendo jogar e, e e quem se coloca como estudioso aí o pessoal da oposição aí eu acho que tá está muito devagar tá muito devagar
0: é, tá sempre um passo atrás, né? Ou mais passos atrás, né? É, eu vou passar aqui no chat para registrar as primeiras participações e até lembrar, lembrar não, né? Eu não fiz nenhuma menção no início do programa, mas vamos lá. Estamos com a nossa enquete, né? A gente aqui tem abusadas enquetes enquetes. Então vamos lá, a enquete de hoje. Sobre Moro na corrida presencial. Você acha que, que ele irá se candidatar, mas não ganha? Não sairá candidato? ou irá se candidatar e ganha? Por enquanto, é, com 50% dos votos, não sairá candidato. Então, o pessoal aqui, colocando que ele não vai sair candidato. Tá? Só para registrar aqui o pessoal 50% dos votos, no sentido de que ele não sairá candidato. E aí a pergunta é bem específica, viu, gente? Candidato à presidência da República? Ah, o Senado e tal, aí não, é, não, não parece ser o plano do próprio Sérgio Moro. Né, ele está vindo a se filiar a um partido político para ser o, o pré-candidato, pelo menos, e barganhar politicamente até às vésperas das eleições, a gente não sabe. Só uma coisa para a gente passar no chat. Fim do foro privilegiado. Ó, fim do foro, foro privilegiado. Prisão em segunda instância. É, impeachment de ministros. Lava toga, hein? Lava toga, hein? Lava toga. É... Conluio entre judiciário e legislativo. Bom, esses pontos, é, na verdade são quatro pontos aqui, né? Esses quatro pontos estarão, com certeza, no discurso do Sérgio Moro, pré-candidato. E aí eu passo a vocês é, a pergunta, né? Eu repasso a vocês a pergunta. Hoje, qual fatia do eleitorado se identifica com esses quatro pontos? Né? Qual fatia do eleitorado. É, se identifica com esses quatro pontos fim do foro privilegiado prisão é, em segunda instância impeachment de ministros e conluio entre judiciário e legislativo e esses quatro pontos foram citados pelo Oreovisto Guimarães na entrevista ontem logo ele, hein? logo ele que está aí tentando fechar negócio com o TSE, é um cara que fala de conluio e <risos> é, são as contradições né, que a gente sabe que existem e são muito explícitas, agradecer o Adriano Garcia aqui falando que o bandidão vem aí como disse o Leandro, todos nós aqui temos ciência do que, do que fez Sérgio Moro, de quem é Sérgio Moro. Todos nós aqui temos. Temos ciência disso e tal. Agora, desde que a desde a Vaza Jato e tal, mais recentemente com outras mensagens da Operação Spoof sendo divulgadas, a gente sempre questionou é, o quanto disso está chegando para a base da sociedade, que é quem acredita no Sérgio Moro enquanto heróico, enquanto... Uma pessoa íntegra que fez tudo que estava ao alcance dele para combater a corrupção. É, a gente sempre se perguntou porque no dia a dia a gente observa que as pessoas não tomaram conhecimento do que fez Sérgio Moro e também de quem é Sérgio Moro. E aí isso para ele é é um trunfo, né? Porque ele, e, e isso, claro, isso ocorreu graças à, à blindagem da mídia mas ele chega para essa corrida eleitoral, é, para essa corrida presidencial. Tendo, é, em boa parte da, da sociedade, ainda no, no imaginário, aquela ideia do Sérgio Moro super-herói mesmo, como disse aqui o, o Eduardo Lima. Né? O Eduardo escreve aqui, muitos ainda enxergam nele um herói. O Antônio Silva está aqui com a gente, a Never também está aqui com a gente, muito obrigado pelo prejuízo da audiência. O Leandro fala que você tá fortinho, que quando ele voltar a fazer luta livre vai chamar para ser dupla dele. É... <risos> O, o Antônio fala: esse, essa campanha eleitoral antecipada. O, aqui, ó. O Antônio até escreve: essa campanha eleitoral antecipada corresponde a uma certa falta de ética, na minha humilde opinião. É, o Adriano fala que chegou à terceira via, terceira via, enfim, que diz que não há terceira via de esquerda, mesmo que com forte crítica ao PT. A Ana Giselle está aqui com a gente. Muitíssimo obrigado pela audiência, Ana. É... O Antônio disse que todos estão em campanha. O Sérgio Moro, por exemplo, está tá em campanha desde que, desde que prendeu Lua. o Lua. A Never escreve que a Globo já constrói o Moro presidente há bastante tempo. É... Enfim, está né? aqui. O, a, a, o João da Silva escreve que o Moro irá se candidatar e ganha. Além da relação oreo-visto positivo é, e as urnas, nenhum dos outros candidatos tem coragem de tocar no Banestado. A cripto, é, criptonita do Moro. É, quem mais? Quem mais? A Mariângela está aqui com a gente. Impossível responder enquete. Com as urnas positivas e operantes, só Deus sabe. Moro é o candidato da CIA. Enfim, o Marcos Baventura falou que tem algumas considerações, está dando boa tarde para gente. Precisamos destruir este mito de pesquisas moralmente neutras. Primeiro, porque não há ciência neutra. E a coleta de dados, e como eles são apresentados, está ligado a sistema de valores. Não, to todos nós aqui concordamos com o que escreveu o Marcos. Todos nós. É, eu, eu tenho essa resistência a analisar pesquisa de opinião por isso. Por isso. É... Eu, eu, eu ainda acho adequado discutir é, pesquisa, analisar pesquisa na campanha eleitoral. Por quê? Porque, para mim, é mais fácil de aferir o impacto, por exemplo, de uma fala, de uma peça publicitária. Agora, com 13 meses de antecedência, como que a gente afere que aquilo ali corresponde mesmo à a, a realidade? né? Não dá. Tanto é que eu não escutei apenas de uma pessoa, eu escutei de várias pessoas... Como que o ex-presidente Lula lidera com tanta vantagem quando nas ruas, ou até mesmo... Experimentem, experimentem. Fazer o seguinte. esta semana, o Lula deu entrevista à Rádio Jovem Pan de Sorocaba. Né? Uma afiliado do sistema Jovem Pan de, de rádio. Eu, eu assisti a um trecho da entrevista. Uma entrevista na qual os entrevistadores de, demonstraram ali, primeiro, uma certa simpatia ao ex-presidente Lula. E também foram muito cordiais com ele, mas assim, demonstraram muita simpatia, na verdade, não um certa, muita simpatia ao ex-presidente Lula. É, então, bem diferente da, 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 daquilo, por exemplo, que, do que a gente vê na, na Jovem Pan, né na, na, na rede, da, da rede Jovem Pan. A geradora de rede, que é de São Paulo, que é, do, que é da, a do Trutinha, né? A, a Jovem Pan de Sorocaba pertence a um empresário lá de Sorocaba, ou da região lá, que é o Kiko Pagliato, eu acho. O Pagliato. E aí, Leandro, experimentem ir no Facebook desta rádio. Ah, depois termina a live. Vão lá no Facebook desta rádio e, e assistam a, e leiam os comentários dos vídeos com os recortes da entrevista do Lula. As, leiam os comentários. É, ah, mas ali tem alguns boots e tal, tem gente que ali é robô. Olha, a reação nos comentários foi muito negativa. Muito negativa. Assim, a maior parte dos comentários é, é, é contra o ex-presidente Lula e alguns comentários ali a favor do que disse na entrevista o ex-presidente Lula. Eu tô falando para vocês fazerem esse experimento porque aí a gente tem um pouco mais de, sabe, eu não sei, para mim é uma maneira de aferir é, se as pesquisas estão corretas ou não, tá. Mas eu, eu fiz isso e eu falei, é, é mais, me parece mais condizente com o que eu vejo no dia a dia. É... Agradecer ao Márcio Carasta aqui com a gente. Agradecer também ao Márcio Surdo. É... Sim, pesqui... o Marcos Boventura continua escrevendo. Sim, pesquisas podem ser usadas para enganar, desviar ou ofuscar a percepção do eleitor. E a primeira coisa a saber antes de analisar qualquer dado não deveria ser quem está pagando a conta? É... Vamos lá, vamos lá. Quem mais chegou por aqui? O Arthur Luiz também está com a gente, falou pesquisa eleitoral antecipada serve para criar opinião pública, simplesmente assim, alterando a compreensão da realidade da esquerda militante que pensa conforme a mídia. O, o Pombo Nielsen escreve que Moro pode rachar os votos de Bolsonaro, talvez isso faça Lula e Ciro irem para o segundo turno, mas são só ilações aqui. É... Você acha, Leandro, que... Assim, a gente pode achar o que quiser, né? Mas... É, se o Moro, de fato, se lançar candidato à presidência, será que o Bolsonaro segue na disputa? Eu não sei se é, o, Moro não, o Moro sendo alçado a candidato, a candidato à presidência ou o presidente Bolsonaro de repente ele não, não disputaria.
1: O, o que me impede assim de tentar fazer uma análise nesse sentido é justamente é, o fato de eu achar que a questão partidária tem muito peso. A... Então, por exemplo, só que aí me falta me falta, é, me falta subsídio, né? De entender essa questão partidária interna, como funcionam o, os trâmites e tudo mais, mas eu acho que a questão, por exemplo, a, a, a questão de se lançar um candidato. Isso, isso dentro do PSDB, outros partidos menores aí já talvez seja diferente, mas, por exemplo, um Moro chegar ali na frente, empurrar o Eduardo Leite, empurrar o Dória, eu tenho uma certa dificuldade, sabe, de ver um cenário assim, é... Porque, por causa de, de, todo, de, de toda, vamos dizer assim, inércia da estrutura partidária que existe, né? E a gente sabe que até existem disputas, disputas internas dentro do próprio SDP mesmo. Então eu tenho uma certa dificuldade nesse ponto. Uh, a não ser que eles cedam a cabeça de chapa, mas aí também tem que. Entraria outras coisas na jogada. Outras, ou, provavelmente teria que entrar uh, um toma lá da cá. Então, uh, mas, mas ele entrando, o Bolsonaro teria que sair. O Bolsonaro teria que sair, ainda, no, ainda que... Assim, a gente não pode descartar os cenários, né, Cláudia? Então, por exemplo, não pode descartar, por exemplo, o Bolsonaro fingindo que está mal de saúde, isso aí, ou fingindo que, que sofreu um atentado, isso aí ou falar assim, não, esse sistema não dá para combater esse sistema, esse sistema é horrível e, e sai e carrega um capital político ainda com ele, mantém aquele capital político no melhor estilo Trump, né? fala que é o anti-político e fala que o TSE está contra ele, inventa algum teatrinho ali e sai de cena e fala, não, então sai de cena uh, e, 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 e simplesmente tenta transferir um, uma parte desse capital político, né? Agora, sobre as pesquisas eleitorais, eu só queria citar, teve uma eleição, eu não lembro se foi de 1998, tá, que, que o pessoal sacaneou com as pesquisas eleitorais para que a Marta não fosse eleita governadora. Eu lembro muito bem daquilo ali, aquilo ali foi uma jogada, foi muito palhaçada, sabe? E, e aí a militância ficar fica perdendo tempo com pesquisas, é, ou louvando, ou ah, é impressionante, é, é, é bobagem, é bobagem, mas o pessoal perde tempo. Então, o pessoal parece que ah, esquece das coisas que aconteceu algum tempinho atrás, né? e não muito, porque o pessoal vem falando: ah, o Moro não fala bem, ah, e quanto que o Bolsonaro falou para ganhar a eleição? Precisou falar muito? Assim, em, em debates? Não, ele falou, ele fez o, o trabalho que ele fez foi outro, né? Não, mas em, em termos de debates. Que, que debate que o Bolsonaro foi e que o, o, o Moro também não poderia fazer ali. Mas uh, eu não acredito. E, e tem uma coisa, assim, que eu também queria citar: vou, eu vou compartilhar uma notícia aqui, Claudio, uh, que talvez o, o Moro tenha um papel fundamental nesse esquema aí. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver.
0: O Leandro, a sua dificuldade, então, é em ver o PSDB abrindo mão de uma
1: candidatura, é aí. É,
2: é.
0: Ó, para eu não fazer
1: errado, Claudio, tu pode compartilhar essa notícia aqui, ó.
0: Claro, claro. Deixa eu... Deixa a gente abrir aqui.
1: Pro, aqui. pro pessoal também não esquecer disso aí, tá? Porque eu não vi ninguém lembrando, ninguém citando, ninguém... Uh, do ponto que ele está hoje, assim, como alguém fora da política, para esse ponto que ele chegou até que o Reinaldo criticou, que, assim, ele ia ter, um, de ter poderes ali impressionantes em termos de, da, da estrutura estatal que ia estar tá abaixo dele. Uh, eu lembro muito bem o Reinaldo criticando ele nessa época aqui, que o Reinaldo, eu acho que foi o o primeiro cara que tentou denunciar a questão do COAF passando para o Moro. E aí, tu lembra dos termos corrupção, combate à corrupção, o, o governo dos Estados Unidos falando do combate à corrupção. Então, tu vê todas essas instituições vitais para a administração de, 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 de muita informação, né, da, em termos da estrutura do Estado brasileiro, abaixo da, do... Na, é, sobre a tutela do Moro. Então, assim, ele não precisa ser presidente para ter todo esse poder. Então, ele pode vir muito bem como ministro novamente e ter muito poder. É, é, mas, enfim, é, só essas considerações que eu queria compartilhar
0: aqui, Cláudio, rapidamente com o pessoal aí, com você. Claro, claro. É o... Eu... Eu também vejo que o, o Sérgio Moro tem um, um programa, né? Ele tem um programa. Ele, ele conseguiu executar esse programa, talvez não com o êxito que ele esperava, mas conseguiu executar isso num no, no período em que esteve no Ministério da Justiça. Né? É, a, o, o próprio pacote anticrime passou no Congresso. Está né? valendo já. Então, assim, ele não, não é um inapto, é, como muita gente pinta. Eu também vejo, Leandro, como você já tinha comentado comigo várias vezes, que o Sérgio Moro ele, pô, ele seria um, um, um ministro que muita gente, desses, muitos candidatos da terceira via, gostaria de ter. Acho que todos eles. Talvez com exceção do Ciro Gomes, mas de resto, todos os outros, se o Sérgio Moro topasse ser ministro e tal, todos eles aceitariam. Assim como eu também vejo que o Sérgio Moro ele, ele também seria um baita-cabe eleitoral. Ele seria um baita-cabe eleitoral. No entanto, a gente já tem aqui um dado que é a filiação e também a, 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 o lançamento de, de uma pré-candidatura à presidência. E, e como disse o, o principal fiador desse processo, quem estiver melhor nas pesquisas, com todos os vieses possíveis, o, vai, vai receber o apoio dos outros. Eu, Cláudio Porto, não acho que inclua-se aí o PSDB. Eu até acho que o PSDB... Sendo bem honesto, sendo bem honesto, ele, o PSDB mantendo uma candidatura ou não, não para mim não, não influencia na, no, no, no avanço da candidatura do Sérgio Moro, para não falar na, nas reais chances dele levar. Né? Eu acho que ter ou não ter o apoio do PSDB, para o Sérgio Moro, não, não pesa na minha avaliação. Porque, segundo o Orio visto o que eles estão imaginando? O oh, Podemos com União Brasil, que é o maior partido agora de, do Brasil e, e também o maior partido de direito, e também outros partidos que estiverem por ali, como satélites, o PSD, de repente até um solidariedade. É, aí, aí a gente fala, mas poxa, você acha mesmo que o Sérgio Moro, como que o Sérgio Moro iria sustentar essa história de que ele combate a corrupção, tendo ao lado dele Gilberto Kassab? tendo ao lado dele é, figuras corruptas. Ora, mas enquanto o juiz ele não se permitiu se fotografar com o Aécio Neves, com o Michel Temer, não foi? Naquela foto, tal tá o Michel Temer também, eu acho. Naquela foto lá do prêmio da, da IstoÉ. É. Então, assim, a, a, ele não se preocupa, porque a mídia já faz, a mídia hegemônica faz esse trabalho por ele. É, tanto é que, como o Leandro se espantou até, é, o grupo grita que a que está alavancando nas redes sociais o, a tag dele, é o mesmo grupo que defende, há um bom tempo, o voto impresso. Mas você na, viu alguém na mídia falando...
1: Na... Calma aí. O, o Grita, o Grita, eles defenderam a, a auditoria eletrônica, de chaves eletrônicas, para cada voto registrado na urna eletrônica teria uma assinatura digital.
0: Certo, certo. Mas lá no, no manifesto eles não defendem o voto impresso? Aí
1: não, é não. Do... Eles estavam entrando com essa... e Isso que eu fiquei bem atento durante as audiências, porque pareciam que eles estavam rumando para esse sentido, assim, de deixar tudo eletrônico ainda, eletrônico. A única diferença é que seria uma assinatura eletrônica para cada... Uma autenticação eletrônica para cada voto e depois também, se não me engano, para totalização... Mas tudo em termos de, de eletrônica mesmo. E, mas mas não, não eles não. É isso que eu achei estranho quando você falou, porque eu vi o pessoal também defendendo esse pessoal do Grita. Então uma convergência aí de, de questões. Eu até vou pesquisar mais agora que tô com esse assunto. Aqui, é, 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 as, as coisas
0: começam a ficar mais sinistra ainda. É, o, o Grita, ele publicou aqui, voto impresso no século XXI, né? É, e é uma fic, fic tank de associados do Grita. É, e aí eles falam desse voto que o, que o companheiro Leandro estava se referindo, esse voto digital auditável, né? É, mas, mas então, só pra, pra, acho que terminar o meu raciocínio aqui, mesmo, vamos lá, mesmo o Grita propondo voto auditável digital, então, portanto, não segue a linha da mídia hegemônica, de que o sistema hoje é perfeito e que não precisa de nenhuma alteração. Mesmo esse grupo não seguindo, em tese, essa narrativa que é colocada pela mídia hegemônica, você não vê em nenhum outro lugar, por exemplo, essa ilação de que o grupo que defende o voto digital auditável estaria com o Moro, estando com o Moro, apoiando o Moro. Você não faz você não faz essa relação como fariam com o Bolsonaro, fatalmente fariam. Olha lá, o grupo que apoia o voto digital auditável está com o Bolsonaro. Né? Então, eu, 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 eu percebo que também a mídia, ela, ela, obviamente, né, porque é o um interesse. É, o Sérgio Moro, para mim, é o candidato perfeito para a Globo News, por exemplo. Eu, eu fico pensando, os analistas da Globo News e até é, os diretores da Globo News, eles ficam, poxa, qual é o nosso candidato? Esse aqui é perfeito, porque é, é, não, não é que ele não tenha problemas, ele tem problemas assim explícitos o Sérgio Moro é um criminoso, o Sérgio Moro é um picareta, o Sérgio Moro é, o Sérgio Moro é tudo aquilo que ele diz combater. Ele é tudo isso. E, e assim, de maneira muito explícita, todos podem ver isso. No entanto, pra, pra dentro da narrativa ali, ele é uma peça fundamental, né, o Leandro? Porque ele é bonitinho, bonitinho que eu digo assim, ele se veste bem, ele não, é, ele não fala palavrão, ele é um sujeito que, que, que quase não fala, né, quase não fala, até porque tem uma dificuldade para falar, mas quase não fala, e, e também tudo para ele gira em torno dessa, desse abstrato que é o, a pauta anticorrupção, porque eu cheguei a ler esta semana, eu cheguei a ler nessa semana o Globo e eu achei isso assim, bem, da, bem infantil, né? Bem infantil, cadê? É, eu até tirei print porque me chamou a atenção, ó. É uma notícia lá do Globo a respeito do, de alianças, né, do Sérgio Moro enquanto pré-candidato, em, em alianças com o Sérgio Moro. Aí ele diz o seguinte: é, a. a é, acho que foi a Bela Megari que escreveu isso. Ela escreveu assim: Moro, porém, impôs uma condição. Disse que só apoiará alguém que se comprometa em priorizar o combate à corrupção e defender bandeiras como a retomada da prisão após a condenação em segunda instância. Eu tô, eu tô falando isso porque assim. É, é, é como se tudo fosse em torno disso mesmo. Então, assim, se o cara falar que ele apoia a pauta anticorrupção e tal, se falar, só basta falar. Não precisa mostrar na prática que é. Mas se o cara falar isso, tá bom. Tá bom. É, já é o suficiente. Já, já é o suficiente. Lembrando que o Sérgio Moro vai lançar um livro agora, em dezembro, né, aqui no Brasil. Então, ele já volta ao Brasil para lançar esse livro também e para colocar aí na rua o, o bloco da sua pré-candidatura. É... O pessoal está aqui falando de, de pesquisas, é, eu não sei se vocês concordam, não sei se vocês concordam, mas é, o que, que é mais crível, sendo bem honesto, Leandro, o que, que é mais crível? O Sérgio Moro em terceiro nessa disputa aí, já com Lula, Bolsonaro e tal, e, e, e crescendo? Ou o Lula em disparado? O Lula disparado, vencendo em todos os cenários, o que, que é mais crível para você com, com base no que você conversa no dia a dia, do que você vê no dia a dia, e também eu faço, essa pergunta eu faço para os espectadores. O que é mais crível? O Sérgio Moro crescendo nessas pesquisas e, de repente, até conseguindo levar a eleição do ano que vem, ou o ex-presidente Lula agora disparado em todos os cenários, tendo aí é, vantagem sobre todos os candidatos? É, enfim, o que, que é mais crível para você, Leandro?
1: Pois é, esses dias já não saiu uma notícia sobre o filho do Lula, do Lulinha, saiu de novo, do Lulinha. É, pois é. Então, aí, ao mesmo tempo que eles batem em um, favorece o outro, né? É. É, 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 os, os votos no Lula tem um teto. Isso é certo. É. Essa pesquisa, é, ela é como se tivesse aberto, assim, né? Já saiu com 10%. Aí. Então, a tendência é essa, subir. E a outra, baixar.
0: É. Eu, eu mesmo vejo com... Eu acho mais incrível o Sérgio Moro contar com algum apoio popular e crescer nessas pesquisas e tal e, do que o ex-presidente Lula. Porque para onde eu olho? Pra, com quem eu converso? Para onde eu leio? Eu só vejo pessoas ainda muito é, levadas pela... Pela toada lavajatista mesmo. Eu, eu, eu falei da, da Jovem Pan de Sorocaba porque nos comentários é do tipo assim, ah, o Lula vai vir em Sorocaba? Me avisa o dia para eu viajar. Ah, o Lula vai vir em Sorocaba? Me avisa o dia para eu comprar ovos. Então assim, sabe, os comentários ali e, 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 e a maior parte dos comentários é nessa linha. Eu não tô aqui falando assim, ah, não, quer dizer que a maior parte das pessoas que ouviu o programa é contra o Lula e tal ou a maior parte... Não, não tô aferindo isso, só tô mostrando que eu, eu vejo eu leio algumas coisas e fico pensando poxa e aí e aí até que ponto a, a, as, os estudos de pesquisa têm razão em colocar o Lula como vencedor em todos os cenários a Ana Giselle no programa que a gente fez aqui no Clube da Esquerda ela falou de algo que também é muito é, tá muito na cara né mas as pessoas preferem não não enxergar que é o fato do Lula estar nas manchetes sempre né então quem está liderando as pesquisas e tal ele sempre está nas manchetes e portanto acaba sendo alvo de todos os outros. né? E, e, e como você disse, essa semana já saiu notícia sobre o Lulinha. Tudo bem, é uma notícia ali sobre a competência de julgar ali, os casos dele e tal, mas não deixa de ser uma mensagem falando olha, seu filho está aqui ainda né? tendo que se ver com a justiça. E, claro, isso para a sociedade, assim como as notícias da Record lá de que o Lula foi financiado pelo pela Venezuela e tal, isso vai vai juntando um... Vai, vai criando uma, uma massa de, 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 de notícias falsas, obviamente, né, de, de lações assim muito rasas, que para muita gente é, é crível. Não, tá vendo como eu sempre tive razão? A Ana Gisele pergunta, né? Pergunta, não escreve. Me pergunto se esse embolação é, de candidatos da Terceira Via não é um chamariz para se costurar uma aliança gigantesca, gigantesca, perdão, em torno do Moro. Ele sozinho é um azarão, mas o entorno que o apoia é perigoso. E o Olho Visto trabalha com essa possibilidade, né? Todos que estão ao lado do Sérgio Moro trabalham com essa possibilidade de todo mundo se juntar em torno é, do Sérgio Moro. O Marcos está aqui ainda falando sobre a, as pesquisas, né? Aqui diz que os neoliberais jogam com a psicologia das massas, eles sabem que a maioria da população é formada apenas é, por, por simples eleitores indecisos, sem filiação a partidos. Nem tem uma sólida formação política. É... Não sei se vão só usar Moro como propaganda, não. Eles querem ganhar o que tem chance. Eles querem ganhar e o que tem chance é ele. Nenhum da terceira via vence, a não ser como uns dizem, por magia. É, de todos que estão colocados aí, ele, para mim, não é de hoje, é o que tem mais força, né? E não é de hoje, não. Eu falo isso que não é de hoje, porque como nós começamos o programa, a gente já daqui a pouco vai seguir para o final do programa, é, eu, eu vejo essa, essa história do Moro há muito tempo, Lian, e sempre acreditei e, e esperava mesmo que a gente fosse chegar assim, nesse ponto dele de se filiar um partido, lançar a pré-candidatura. É, eu ouvi eu eu muita gente, inclusive, aqui na TV jovens cronistas, questionando, não questionando, mas afirmando categoricamente que não acreditava nessa possibilidade, que que não acha ele viável.
1: Aí outra, né, Cláudio? Onde a, gente, onde a gente vê o dedo da Globo, tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. E eles estão. Estão é, colocando muito o nome do Moro aí em, em relevância, né? Está aí lançando livro.
0: É, ou, ou na, na Globo News a analista do nada fala em Operação Mãos Limpas, do nada, ah, né? sim, sim. um <risos> negócio do nada, você, você fala que, é, você afirma, a, a analista lá, ela afirmou que agora estamos vivendo um momento de ações de autoproteção, aí eu gostaria de perguntar para ela para elencar quais ações, porque até onde eu sei, nesses três anos de mandato do desgoverno Bolsonaro, o que aconteceu, ah, o fim da Lava Jato, mas o fim da Lava Jato se deu lá pela Procuradoria-Geral da República, com o aval do Augusto Aras e também com a conivência dos procuradores, tanto em São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Então, sabe... Eu não... eu, tu quer eu... ver um cenário, Cláudio?
1: Só para... assim. Então, vamos tentar ver as jogadas, né? vamos tentar imaginar, porque é, eu, eu acho que é isso que, que falta realmente, é trabalhar com cenários pessimistas, só que você tem que ser aí é, é, otimista nas ações. Né? É, cenários pessimistas, vamos, vamos imaginar o pessoal explode ações aí de combate à corrupção, lavagem de dinheiro, o que for, aí, contra alguns figurões, algumas peças importantes, ainda que não dêem nada. É Para o sistema é, é fácil abrir a, um... Ah, todo um alvoroço em torno de, de alguma notícia e daqui a pouco falar assim, ah não, erramos mesmo, não, não, não tem nada aqui, basta ver a, a decisão do STF, né, quanto tempo falar, ah, é, eu acho que o Moro, é, eu acho que ele não poderia ser o juiz, não, quanto tempo passou, é, é, no, isso no caso é ridículo, do, então assim do... cinco anos, né, pois é, é, é nada impede de, de explodir algumas bombas aí é, no sentido de fazer o pessoal realmente arrepanhar os eleitores, né? fazer o pessoal sair de um migrar para o outro ou em tudo em tudo em torno dessa pauta aí que porque tem um, realmente tem um sentimento de um sentimento punitivista aí. se construir um, um algo muito forte em torno desse sentimento então o pessoal quer e aí se você Explodir uma bomba assim, alguma notícia, alguma manchete, alguma operação, seja contra um, contra o outro, contra os dois, enfim. Uh, provavelmente o pessoal vai falar assim: ó, oh, a nossa única salvação vai ser esse sujeito. Aí. Vai saber, vai saber. O pessoal tem ferramentas para isso, né? A gente que a única ferramenta que a gente tem não usa, que são as ruas aí, o pessoal fica boicotando aí há quanto tempo? Quantos anos? Anos? Anos mesmo? Quantos anos o pessoal fica boicotando movimentos de rua, de greves
0: e tudo mais, greves gerais? É, no, no próprio caso de apoio à Lava Jato, é, eu estava pensando, lembrando hoje, a gente fez um programa aqui no ano passado, não, foi neste ano, foi neste ano, a gente fez um programa aqui sobre o fim da Lava Jato. O fim da Lava Jato mesmo. O nome, a franquia, sabe? Esse negócio acabou. O que tem lá agora é é um grupo de procuradores, mas a Lava Jato, enquanto franquia, ela foi extinta. Né? É... E aí eu lembro que eu estava no dia com o Pedro Araújo e a gente comentou aqui que não teve nenhuma, nenhuma pequena manifestação de pessoas comuns, classe média mesmo que fosse, contra isso. Então, assim, sabe aquele negócio, aquele fenômeno que a gente viu de 2015, 2017, as pessoas indo para a rua com o Sérgio Moro inflado, é, as pessoas vindo defender o da tudo artificial e aí, esse é o problema porque se é artificial, o Leandro não sei se você concorda, mas quando chegar o momento de novamente reunir essa galera essa galera será reunida então não foi quando do fim da Lava Jato do, 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 da extinção da Lava Jato enquanto nome e tal não, não, não precisava levar ninguém para as ruas ali contra isso agora, estamos aí iniciando um ano eleitoral muito, muito próximos do, do início do ano eleitoral. Essa galera de novo vai, vai aparecer, como já aparece agora com essas tags aí na, no Twitter, é, tudo em torno do Sérgio Moro, sobretudo, né? Mas também do Doutor Dallagnol, do Carlos Fernando Santos Lima. Veja, a Jovem Pan, que é tida aí como uma, um veículo bolsonarista, não é? É tido como um veículo bolsonarista. É o principal espaço dessa galera. É, é, é onde essa galera aparece e fala. Deltan Dallaiol, o próprio Sérgio Moro. Então, então, não sei se vocês já perceberam, mas estamos tratando aqui é, de um fenômeno que é o, uma continuidade, representará uma continuidade né, do, do atual desgoverno Bolsonaro. Por isso o que você disse antes sobre se o Moro estiver, o Bolsonaro não está. Porque não, não faz sentido o Bolsonaro estar concorrendo com aquele que dará continuidade é, a mesma coisa do que aconteceu em 2018 com o próprio Michel Temer Michel Temer se viu ali diante de candidaturas que dariam continuidade a, a, e eu até não, até não sei até que ponto ele já não sabia de alguma coisa mas dariam continuidade ao seu desgoverno e ele abriu mão aí entra a narrativa conveniente ao Bolsonaro né? Porra, se ele abrir mão vai ser uma narrativa super conveniente porque como eu tô falando todo mundo que apoia ele vai dizer que ele é íntegro honesto e que é desapegado do poder e que cumpriu a promessa de campanha de que não ia concorrer à reeleição. Olha só o, o pacote, né? super a favor do, do, do Bolsonaro. Se o TSE vai lá e não permite o registro da candidatura dele, mais uma narrativa que é conveniente. Por quê? Olha aí, vocês é, têm a prova real de que o TSE, é, de fato, estava me perseguindo, me perseguiu ao ponto de não permitir o registro da minha candidatura. E, eu não, e essa aqui não é uma especulação é, barata, não. O inquérito está lá cumprindo, vai cumprir essa missão, essa, esse objetivo lá no ano que vem. Pelo menos é o que sai do próprio TSE, o teste de que o inquérito vai vai aí, pelo menos até o ano que vem. Então, é, sabe, a, as narrativas elas estão muito convenientes ao Jair Messias Bolsonaro, né? Elas serão usadas e são muito convenientes aos interesses do, do próprio Jair Messias Bolsonaro. Ô Leandro, algo a acrescentar a respeito dessa dessa entrada do, do Sérgio Moro, eu percebo que só o fato dele anunciar a filiação e agora também essa confirmação de que ele vai ser pré-candidato, não sei se candidato, mas pré-candidato à presidência pelo Podemos, já fez muita gente aí, ó, talvez agora é, olhar com mais atenção para esse candidato que, como eu disse, preenche todos os requisitos do que quer para a presidência da República, a mídia hegemônica, setores da nossa elite, o sistema financeiro também, pô, o Sérgio Moro no, no artigo que ele publicou recentemente na Cruz L, ele falou em defesa do teste de gastos, basta falar porque o sistema financeiro quer isso, quer ouvir alguém que fale, então ele foi lá e disse não, precisamos atender as pessoas mais vulneráveis? Precisamos mas o teste de gastos é inalterado o teste de gastos deve ser é, mantido do jeito que está então assim, ele, ele também já entendeu que da parte dele, ou dos assessores dele ali que escrevem os artigos dele, não sei é, quem escreve as coisas para o Sérgio Moro já entendeu que ele também precisa falar para esses grupos todos. Ó, estamos todos juntos aqui e eu, eu, eu posso ser um candidato que, olha, vocês não vão se arrepender. Você tem algo a acrescentar a respeito disso, Leandro? Fique à vontade.
1: Não, acho que no máximo, no, assim, ó, é... só como... Talvez uma, uma sugestão para a gente nunca tirar de foco quem realmente detém o poder político. Né? Então, esse, esse pessoal aí que talvez porventura venha a estar tá nas pesquisas ou é, saia como candidatos ou vices, é, isso aí não importa muito. O que importa mesmo é a gente sempre tentar ver quem está por trás do poder político. Né? Até por isso que... <risos> Esse consenso aí parece estar tá sendo bem fácil, né? Ah, quem, quem tiver chances, eu vou apoiar e deixa para lá. Por quê? Porque a pessoa é o que menos importa. Então, é, se for o caso, eles vão fazer mesmo. O que importa é deter o poder político, continuar detendo o poder político. Então. É, eu só eu só acho assim, só não sei como funcionaria, sabe essa questão de ceder as cabeças de chapa para um para outro, porque tem que ter negociados aí, tem que ter. Ah, eu você fica no governo de São Paulo, você pega Minas Gerais, a gente faz isso, faz aquilo. Aí tudo bem, aí eu imagino que seja viável, por exemplo, ceder para o Moro. Mas mas no fundo é isso, Cláudio. Eu acho que é, a gente tem que continuar analisando o cenário desse jeito os, os, os fatos a gente vai colocando no mural e olhando aquilo e comparando com o que vai acontecendo né então pautante corrupção é, de modo com que os Estados Unidos consigam de, de modo via sistema interferir nas nossas ações aqui dentro né? claro que aí muita coisa já nem a gente já nem tem mais soberania mais Uh, com, com alguém operando, <risos> alguém confiável deles operando aqui, é mais fácil ainda, né? Uh, e do nosso campo, do nosso campo tá triste, né? Do nosso campo. Mas é, é, eu acho que as coisas tendem a ir para uma defesa da institucionalidade, e isso aqui é o problema. E com o que o TSE decidiu aí, isso aí fica bem claro. Quem falar algo contra o sistema, as instituições, esse aí vai ser perseguido.
0: Será, ô, Leandro? Eu não, eu não tenho muita. Não acredito muito nessa ideia. Não, né, o, todo mundo, o, o,
1: não, o problema é que o. Não, se vai acontecer ou não, claro que aí vai depender de quem tá com a faca e o queijo na mão, mas o recado eles estão dando, né? O recado eles estão dando, então eu acho que realmente tende a ser para um descarte desse cara que se diz antissistema, ah, porque ele nunca foi o, 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 o cara, o representante ali, como, como até o pessoal do pessoal fala, o, a direita com pedigree, né? esse cara que está aí não é a direita com pedigree, foi o que deu ali no momento. Então, ele, para eles, se puder ter alguém que represente isso aí, para eles é melhor.
0: É, e o Sérgio Moro, ele... Ele representa. É, o Sérgio Moro está tá ali. É, é, e de todos que estão colocados, ele é o que melhor representa, ou não? Ah,
1: não, como ferramenta. Como ferramenta... 100%. Confirma.
0: É que de todos, né? Eu falo, por exemplo, lá, você que tem lá é, Luiz Henrique Mandetta, Eduardo Leite, João Dória, é, aí tem o Rodrigo Pacheco. Enfim, vai colocando esses nomes na mesa, Simone Tebet que são especulações. O, o Rodrigo Pacheco, de fato, não tem nada a perder, porque ele tem mandato no Senado até 2027. Então, para ele, tanto faz como tanto fez. Mas a Simone Tebet é óbvio que ela não vai, porque ela tem mandato até o ano que vem, até 2023. Então, ou ela... Na verdade, ou não, né? Ela tem que se candidatar ao Legislativo, seja ao Senado, a deputado federal, porque vai perder, vai deixar de estar em Brasília, como fez o Luiz E. Mandetta. né? O Luiz E. Mandetta, acho que em 2018 ele se candidatou, acho que só ele não conseguiu chegar, eu acho, não, não, agora não me recordo. Mas o fato é que ele não é deputado federal, né? Então, fica meio que, quando a pessoa não tá em Brasília, fica meio que por fora mesmo, né? Obviamente. Então, eu vejo o Simone Tebet, eu vejo o próprio Álvaro Dias. Esses candidatos que o mandato termina em 2023, eles estão pensando em seguir em Brasília. Então, não faz sentido lançar uma pré-candidatura à presidência ou abrir a mão da sua, da sua vaga para outras pessoas. Pô, os caras querem continuar em Brasília. Né? Então, não acho que faça sentido. Mas eu vejo que o Sérgio Moro, de todos esses pré-candidatos aí, é o que melhor preenche esses requisitos. É... E está fazendo... Um... Não precisa nem fazer muito esforço para isso, porque pelo que a gente está reparando... Ele não precisa abrir a boca para poder as pessoas apoiarem ele. As pessoas apoiam ele voluntariamente. É, é de ofício, né? Não, não é ele falando algo e as pessoas, poxa. Não. A Globo News, mesmo essa semana, voluntariamente falou de operação Mãos Limpas e um contexto que não tinha nada a ver, pintando um cenário que não existe, que é essa história de que os políticos estão. É, patrocinando ações de autoproteção, é mentira isso, porque eu não, eu não consigo elencar uma sequer, uma medida sequer. Ah, a alteração na lei de improbidade administrativa, é disso que estamos falando? que Foi recente? Porque dos três anos é a única coisa que eu vi. Nada, sabe, nada mais avançou que eu me recordo no Congresso, no sentido de autoproteger, de garantir uma blindagem aos políticos. O quê? Sinceramente, eu não, não me recordo. Não me recordo, não consigo elencar uma sequer, uma proposta sequer. Mas a Andréa Sadia, ela falou que está é, todo mundo agora preocupado em ações de autoproteção. Né? Em relação ao TSE, para terminar, é, o Leandro, eu, eu vejo que a, a, essa, essa cassação de um deputado estadual, é, tudo bem, não é qualquer deputado, o sobrenome dele é um sobrenome importante. Né? O Fernando Franciscini é o pai do Felipe Franciscini. O Felipe Francisquini foi presidente da CCJ, nos dois primeiros anos de legislatura agora, lá na Câmara dos Deputados. E hoje eu ainda acho que ele é vice lá na CCJ, então é um deputado federal e tal. O próprio Fernando Fransichini foi deputado federal também. É... Mas assim, condenar um deputado, um deputado, e, e, e se valendo de, de um vídeo, é... Ah, é um precedente perigoso? É, desde que eles passem da segunda página. Até hoje... Eles não têm passado a segunda página, da página 2. Eu não estou aqui querendo que condenem restritamente e de maneira é, abusiva qualquer um. Só estou falando porque é, até hoje não, não, não rolou isso de, de, de colocar isso na prática. Né? De ó, quem falar vai ser pu advertido, punido. Por exemplo, aqui no YouTube a gente está vendo várias vezes o canal Terça Livre sendo excluído aí, voltando, e voltando excluído e voltando é só o texto é livre. De resto, todos os outros canais, mesmo com a mesma narrativa, até com as mesmas palavras, com a mesma abordagem, seguem no ar. Então, sabe, eu não sei até que ponto também, eu, eu, sou, eu sou muito certo. Não, então, mas é, não,
1: não, não precisa, Cláudio. Não, não precisa ser uma Brit escrever. Basta, assim, com que depois tenha a casa dos dois lados e aí eles falam,
0: olha, estamos sendo é justos, justo. tanto é que tem de um lado e do outro. Ah, sim, ah, sim. Então, pega o Fernando Francisco Kine, na expectativa de pegar alguém também... É, é
1: pega não... alguém que trabalhe sério mesmo, né? Vamos supor um, um pessoal aí que realmente é, não seja hegemônico no campo da oposição, mas esteja fazendo um trabalho sério. E a gente já viu isso aí acontecer com alguns jornalistas, né? Num... Como é que é o Fernando Moraes, é isso? O, Fer... ah, o Fernando Moraes do nocaute? É,
0: eu não me recordo,
1: mas pô, eu 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 acho muito temeroso, muito temeroso e ainda mais do jeito com que eles saíram na defesa das urnas. Aquilo ali foi muito simbólico, muito. Quem acompanhou todas as audiências, quem acompanhou a, a, os pronunciamentos
0: ali, viu que a coisa foi foi bem feia. A ah, se fala da discussão, do debate, do voto impresso, né? Como o TSE saiu em defesa com, com unhas e dentes, né?
1: Até ex-TSE, né? É, cartinha de
0: ex-presidente. É, um cara que foi ex do TSE e hoje é do BTG, lá. <risos> ah, pois é, gente. Então, fiquem atentos. Assim Não custa nada, é de graça olhar com atenção o Sérgio Moro. Ainda que cada um tenha a sua preferência, a sua simpatia e tal, é, é, mas olhem com atenção. E eu não acho interessante subestimar, né? Eu vejo que as pessoas às vezes superestimam o desgoverno Bolsonaro, o presidente Bolsonaro especificamente, e subestimam o resto. Eu acho que tem que ter um ponto, encontrar um ponto de equilíbrio, porque parar de superestimar o Bolsonaro, né? Colocar Acreditar a ele tudo que acontece e também deixar, parar de subestimar figuras como o Sérgio Moro, como também a, o pragmatismo dessa galera. Eu já ouvi, por exemplo, ah, mas fulano... Não vai se juntar com o Ciclando, porque o eleitor talvez não vote. Olha, ele se junta e o eleitor vota também. É, é, é. Basta ter ali uma campanha, comunicação, já era, fim de papo. Como o próprio Marcos, acho que escreveu aqui no chat, as pessoas não são filiadas, não estão participando é, desse, desse debate. Né? É... Aqui o Marcos foi é, Quem fez a Operação Mãos Limpas na Itália foi a corrupção do PSI e, de, e do Betinho no crash. É, além da sede ao pote dos liberais de privatizar tudo. Aqui no Brasil não é diferente com a Lava Jato. Isso aí. É, Leandro, podemos seguir rapidamente para um outro tema, rápido mesmo aqui, é, para a gente até encerrando. Tem um vídeo que... <risos> o presidente Bolsonaro está lá em Roma, né, participando do, do, do G20, Aí rolou ali, a mídia já falando que ele só conversa com... E, eu não... e isso é, é, é bom para a imagem do Bolsonaro, pior que é isso. Né? A mídia falou que o Bolsonaro só está conversando com garçons lá. Para a é... militância do Bolsonaro, isso é ótimo. Mostra que ele é um sujeito que está ali conversando, enquanto tem lideranças do mundo todo, ele está conversando, aquela demagogia barata, está né? conversando com garçons. E a mídia pinta isso como sendo um aspecto da, da inabilidade política do presidente Bolsonaro, nesses eventos. Né? Ele vai, e aí ninguém quer conversar com ele e tal. Só que rolou um encontro dele com o Tayyip Erdogan, que é o presidente da Turquia. Vamos escutar o que ele fala e o Leandro comenta na sequência.
1: Vamos
2: <risos> para Brasil,
1: a economia voltando bem forte. A mídia, como sempre, atacando. É mainstream media, as always. o bem,
0: withstanding. Pretty well. Não é fácil ser chefe de estado em qualquer
1: lugar do mundo. It is not an easy task to be head of state anywhere in the world. E o Brasil tem muitos recursos petrolíferos
2: nosmos umas atrás Petrobras. M
0: é um problema. Petrobras is a prompt. It has been Mas mm -hmm. nós estamos é, um quebrando monopólios, uma reação muito grande. We are breaking away with the monopoly. Oil was getting good. Até por tempo era uma empresa de um partido político. Tiraram isso da Petrobras by a political party. We changed that quando serão as eleições, Presidente? 11 meses. 11 meses de agora, ano passado.
1: você tem muita a fazer. que o senhor
0: tem muito a fazer, então, por ocasião das bem, próximas eleições. Estou bem, tenho apoio popular yes, muito grande. Well, bem, temos uma boa equipe de ministros não have a indicação de ninguém eu gabinete é moderno e all my ministers as forças armadas um try to uh, attach special attention terço dos ministros são militares profissionais of my cabinet ministers are career military these are professional members of the
2: <risos> Fazer as coisas certas, é mais difícil. Doing things
0: Pois bem, vocês deram. Acho que deu, deu para escutar, né? Ele conversando com o Taipe Erdogan As imagens são do Jamil Chad, que gravou isso, está lá, né? Jamil Chad que é correspondente do UOL. É... E aí, ô, ô Leandro, a mídia está falando o seguinte. Olha lá o Bolsonaro mentindo, falando que a economia está crescendo. Olha lá o Bolsonaro mentindo que ele tem apoio popular. É, são mentiras. Agora, o que eu acho que deveria ser destaque, é, manchete, é o fato do presidente da República chegar para um outro presidente e falar que a Petrobras é um problema. A Petrobras não é um problema, a Petrobras é a solução. Mas ele chega para o outro presidente que... Bem capcioso, né? Vai lá e pergunta sobre recursos naturais e tal, né? Você vê o, o nível também, né? O Tai tá Pedro Gamp, a, 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 uma das poucas perguntas que ele faz é: o Brasil tem muitos recursos naturais, não é? Aí, o, aí é quando eles falam, quando o presidente fala que a, que a Petrobras tem a Petrobras e a Petrobras é um problema. O que, que você pensa, Leandro? A, a mídia destacando as mentiras que são é, mentiras mesmo. Só que eu quase não vejo as pessoas dando destaque para o fato do presidente da República chegar lá e falar ó, oh, a Petrobras é um problema. Então venham, venham. Quem estiver aí fora, venham ao Brasil para a gente é, resolver este problema. E a solução do problema, na cabeça desses caras aí, é fatiar ainda mais a Petrobras até que ela se torne uma empresa privada.
1: Então, uma coisa que me, que me passou pela cabeça agora é é que ele ele foi eleito com a ajuda de um pessoal ali dos NeoCon, né do, do Stephen Stephen não e esses caras aí tem um não sei se é, a, a, até onde a coisa é séria mas é, é, parecia que eles tinham um plano assim realmente de fazer uma coisa internacional né então tu vê que parece que eles tentam carregar um capital político uh, esse pessoal aí do no, o trumpismo o bolsonarismo talvez ali em outros países eu não sei como é que isso aí acontece como é se eles estão trabalhando lá também mas me passou pela cabeça agora isso aí ele conversa, ele com essa conversa aí uh, para tentar demonstrar e tentar demonstrar e carregar esse capital político então, eu, 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 alguma coisa que me passou agora, justamente, tipo, é outro daqueles bilhetinhos que tu, tu tem que escrever e colocar ali na, na lousa para sempre olhar quando der, um, quando acontecer alguma mudança de cenário, sabe? Porque esse Steven Beno, ele, eu acho que ele não sumiu. Deve estar tá aí esse pessoal que apoiou ele também, esses NeoCon aí, deve estar tá aí, deve estar tá trabalhando em causa própria também, né? Claro que aí tem os jogos de interesse, no, esses neocon é um ponto né? ah, agora é um absurdo né cara? é um absurdo essa toda a entrega das nossas das nossas riquezas aqui ah, porque assim é, a gente se, se olhar um, a gente sempre aprende que o Brasil é um país de dimensões continentais e tem muitos recursos né se a América do Sul se unisse e assim uma potência mas eles fazem questão de jogar veneninho aqui fazendo a gente brigar uns contra os outros na própria América do Sul né agora estão fazendo reuniões aí em Colômbia e Brasil não sei vão querer colonizar o Brasil então a nossa capacidade produtiva a mão de obra cara, a gente tem muito tem mais de 200 milhões de habitantes aí mais de 200 milhões de pessoas com poder de trabalho um poder de transformação com recursos minerais e o pessoal, a gente está vendendo tudo, está vendendo tudo, está dando, está dando nossos recursos, estamos tá, entregando nossos mãos de obra. Se tu parar para analisar a, a desnacionalização das empresas, então o potencial de trabalho dos trabalhadores brasileiros está indo em favor de empresas de fora. É, o cenário que a gente está é. É uma desgraça, uma desgraça agora a gente tem que reverter isso aí porque o país ainda é o mesmo né é, só que aí aí é que tá o problema é, é dar um revés nesse dar um giro e falar assim chega agora esse país é nosso as nossas riquezas os nossos trabalhadores vão trabalhar em causa própria os recursos minerais daqui vão ser nossos o problema é fazer isso né e o problema maior é quando o pessoal fica em torpor, induzido ou numa ilusão aí partidária, achando que um, um mero procedimento eleitoral vai mudar as coisas. Não, não é bem assim, não. É, não, assim, é né? meio triste, Cláudia é meio triste, mas assim, ó, capacidade de mudar a gente tem. Só não pode se iludir, né? Não dá para se iludir e justamente aí... A gente pode entrar em eles aspectos dessas ilusões e essas pesquisas, é uma desses aspectos de ilusão. Ah, o Lula já ganhou. Tá com 70% dos votos.
0: Não, e, e eu, eu eu toda vez que eu tenho a oportunidade de perguntar para alguém aqui no ar e tal a respeito disso, eu, eu eu pergunto porque eu quero ver da pessoa também o que que ela está pensando, né? Assim, dá para postar todas as fichas ou que seja, algumas fichas, é, nesse cenário que está sendo que está sendo construído pelas pesquisas, a, até agora, felizmente, as pessoas têm sido também receosas em relação às pesquisas. Eu já me sinto um pouco mais tranquilo, porque está é, longe de ser, o, o, a, a realidade está longe de ser essa pintada pelas pesquisas. Tanto é, Leandro, que a, as manchetes agora, nos portais e tal, até porque é final de semana, então não tem muita notícia. Então, todo mundo ainda está falando disso, né? desse encontro do Bolsonaro ali, meio que por acaso, com o Edorgan. É... E, sobretudo, do que ele falou sobre economia crescendo e apoio popular. E aí, a mídia hegemônica, a Folha, inclusive, acho que usou esse termo, é... que o Bolsonaro... quer é... Aqui, ó. Ao falar com o Edorgan, Bolsonaro dá informação... informações falsas sobre economia e popularidade já imputando ao presidente a peste de mentiroso, né? de, ó, oh, tá mentindo lá, vai ao G20, conversa com o garçom, e quando conversa com algum, algum líder global, ainda mente. É, 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 é esse o perfil, né? Só que a gente também tem que entender que, para o presidente Bolsonaro, o que conta é que, quando ele foi à rua, ou quando ele está indo às ruas, ele encontra muita gente apoiando ele. Então, ele não considera como referência a pesquisa da Folha ou a pesquisa, sei lá, do IPEC, ou a pesquisa do próprio Poder Data. E quando a gente olha para essas pesquisas que têm metodologia e tal, elas dão que o presidente seria é, impopular para mais de 50% da população, 50 e poucos por cento. Mas ainda resta 50%, lá, 40 e poucos por cento, lá, segundo essas pesquisas com metodologia, que ou, ou aprovam o trabalho dele, ou se dizem ali... É... Não digo neutras, mas ó não, não apoio nem, nem nem desaprovo. né não, não aprovo nem desaprovo. Então, assim a referência do Bolsonaro é, são as ruas. Aí entra, por exemplo, a crítica ao ex-presidente Lula. Aí entra a crítica, por exemplo, até aos outros pré-candidatos, Ciro Gomes e tal, todos os outros. Quando, quando eles estão nas ruas, quando eles estão em eventos abertos, eles conseguem reunir é, um número de pessoas que o presidente Bolsonaro consegue reunir, tudo bem, o presidente está com a máquina. Eu acho que o Lula, o Lula com a máquina não seria diferente, reuniria muito mais pessoas do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra figura política. O Ciro também, enfim. Com a máquina é muito mais fácil reunir pessoas ali que te apoiam do que, do que qualquer outra figura política. Mas é, quando essas, essas outras figuras políticas estão indo às ruas, elas encontram é, apoiadores, e muitos apoiadores como o presidente Bolsonaro ainda encontra, passado três anos. Essa semana, ontem, lá na oficina, um rapaz chegou lá e começou a falar espontaneamente sobre o Bolsonaro, colocando -o como sendo um sujeito ungido de Deus. E, e, e o, o pior é que falou isso, como eu disse, voluntariamente. Eu não perguntei, ninguém perguntou nada. Então ele, por conta própria, falou todos são contra o cara sabe, sabe, quando Deus unge, não tem ninguém que tire, ninguém derruba, foi esse o tom da conversa, de maneira voluntária, sabe, o, o Leandro, orgânica, partindo de um sujeito que não é filiado político, não é filiado de nenhum partido, não faz parte de nenhum movimento político, é um brasileiro que recebe notícias aí, enfim, e está acompanhando também, apreensivo, tudo que está acontecendo, pelo lado dele, do lado de quem apoia. Então, passado todo esse tempo, o, o, o Leandro, as pessoas, ainda tem muita gente que o apoia. Muita gente mesmo. Né? E em relação a, a, a esse ponto da, da Petrobras, eu com certeza daria muito destaque a isso. Porque o presidente vai lá e diz que a, a, a maior empresa do país é, é o problema. É um problema. Esse é o diagnóstico do Bolsonaro. É um problema. É a resposta que veio à cabeça dele. É, o que é a Petrobras? A Petrobras é, a pro... é o problema. É um problema.
1: Eu, eu fico e... imaginando o, o líder desses outros países aí pensando, meu Deus, esse, esse cara, não é possível que ele está falando uma coisa dessas.
0: É, o tradutor passando para o Edorgan e o Edorgan... Tanto é que ele não fala nada, né? Você viu lá, o Edorgan ele fica calado, né? Ele fica quieto ali, é, imóvel, né?
1: Não, perigoso e o tradutor pensar assim. E, 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 o, o, o meu líder aqui vai achar que eu estou traduzindo errado e agora. <risos> é,
0: é. Ah, ó, e tem uma, tem uma foto aqui, só para a gente terminar esse, esse momento aqui sobre o Bolsonaro lá e tal. Rolou isso aqui, ó. Rolou isso aqui lá, lá na reunião do G20. Tá aí, ó. O presidente Bolsonaro e o Alberto Fernandes de máscara e, e se cumprimentando e tal. Segundo a Folha de São Paulo, ainda rolou uma, uma piada ali sobre a vitória da Argentina na Copa América. É, foto de família aí, segundo a, a linha fina da Folha de São Paulo. Então, tá aí os dois lá se encontrando e tal. Bacana. Bacana. <risos> Bacana. Não muda em nada a nossa vida. É... Não muda absolutamente nada a nossa vida, né? Nossa vida continua sendo essa aí, com alto desemprego, sem renda. É disso. Ô, Leandro, eu pra gente tempo. terminar... Fica, não, fica à vontade, aí a gente termina. Não, não, eu só, eu só
1: digo assim que é, é, cada, cada vez que eu vejo o pessoal revirando com samba de lixo e mais gente na rua, sabe? É, dói, cara, dói, porque tu, tu fala, caramba, tu não precisa ser assim, não precisa...
0: Ah, Exatamente, o Mocinho falou assim, é, foi isso mesmo que o teu presidente disse, é, o, o tradutor, né, não, não, não. Como, como assim? Tipo, como assim ele quer vender a empresa? Não, mas a, a pergunta foi capiciosa, né, aquela pergunta do tipo assim, olha, o Brasil tem muitos recursos naturais, né, tipo, e aí, e aí?
1: Oh, a gente tem um monte de recursos Vocês não querem um pouco Está é, traduzindo certo isso aí?
0: É fácil assim Eu pensei que seria mais difícil é, e, e Isso na mesma semana Em que o Walter Braga Neto Vai lá à Câmara dos Deputados né, Na Comissão de Relações Exteriores E diz que ah, privatizar a Eletrobras E a Petrobras não influencia em nada Na, soberania nacional, na nossa soberania nacional Não influencia em nada, nada.
1: Ah, cara certeza. O, o, o problema é que eu já ouvi de gente assim que tem negócios pequenos, pequenos negócios, franquias, essas coisas, o pessoal elogiando que o Guedes fez muita coisa, porque se assim, se não fosse o Guedes aí teria que ter tido muita demissão e redução de salário e tudo mais. É, então assim tem, que, eu eu acho que tem que tomar muito cuidado, tem que tentar analisar fora das nossas bolhas. Isso isso talvez não é muito fácil, né? Talvez, é, 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 a gente tem que tentar ter uma visão mais ampla, porque realmente, então o, o, o que pode nos surpreender é, é algo que assim, a gente realmente deveria tentar trabalhar para que isso não acontecesse. Então, por exemplo, a, aí veio o nome do Moro, aí você se surpreende, você fala não então agi errado eu não deveria ter me surpreendido então faltou análise né ah, então a gente tem que tentar tentar sair das nossas bolhas porque ah, do mesmo jeito que que a gente sabe todos os problemas que tem tem muita gente está elogiando o Guedes cara tem muita gente está elogiando o Guedes é impressionante
0: é, e é também muito curioso como se não fosse a pandemia talvez a percepção seria outra né porque por exemplo o bem que é o, o governo bolsonaro ele 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 reivindica políticas supostas políticas públicas que foram adotadas em razão da pandemia é, o bem que é aquele problema lá de pagamento de parte dos salários para não demissão de das pessoas e tal só se deu porque nós vivemos a pandemia se não tivéssemos vivido a pandemia o governo teria auxiliado pequenos médios empresários aí com pagamento de salários né de salários dentro da tabela lá do, do fundo do, do, do seguro desemprego o governo fica aí reivindicando o auxílio emergencial de fato pagou está pagando mas só pagou porque estamos vivendo a pandemia porque se não fosse a pandemia o governo federal como não conseguiu cumprir, por exemplo, ano passado, nem mesmo a, a 13ª parcela do, do, do Bolsa Família teria pago. Pagou em 2019 ano pagou em 2020. Você vê como... Não sei, se não fosse a pandemia, né, Leandro, talvez a percepção seria outra mesmo, do tipo, olha, nós temos um, um governo que não está nem um pouco preocupado com ah, os pequenos e médios empresários, com a população em geral. Já como a mídia e também o próprio governo tem isso a seu favor, né, o auxílio emergencial, o pagamento lá, do, de parte do salário, as pessoas falam: poxa, o é um governo preocupado com a gente? E aí até o Paulo Guedes, que é um sujeito que faz de tudo para não ajudar ninguém, para no máximo no máximo manter ali eu, em curso os rios de dinheiro para o sistema financeiro, ele até sai com um bonzinho, né? Ele é pintado como um bonzinho, olha lá ali, se preocupou com a gente, né? Se preocupou. Agradecer aqui ao nosso Surdo que fez uma contribuição ao nosso canal e antes tinha escrito que é para as pessoas bombarem aqui o a TV Jovens Cronistas, engordar a TV Jovens Cronistas. Muitíssimo obrigado, Moacir, pelo pelo prestígio da audiência, pelo carinho, pelo apoio financeiro, sobretudo pelas suas participações, viu? Você é um cara que participa em todas as lives, assim como o Marcos Boaventura também, a Nevel, é, o Antônio Silva também eu tenho visto mais aqui nas lives, agradeço demais, porque é, vocês não sabem a nossa preocupação quando a gente entra no ar e não tem ninguém no chat. Então, muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês, o Jader Barroso está aqui com a gente. Jader Barroso neto, é, tá? Não sei se é parente, não é parente do, do ministro, não, hein? É, o Edorgan só está vivo pelos russos terem avisado que a CIA iria derrubá-lo. Literalmente, com um avião e tudo. Edorgan avisou a presidenta Dilma que estavam armando um golpe. Ele que lembra, relembra daquela história lá de 2013, eu acho, 2014 e tal, do suposto telefonema do, do Vladimir Putin também, né? Ou foi do Adolão? Do... É do, do,
1: do Putin. Do, e o Putin. Putin não foi só... Não, parece que não avisou só ela, não.
0: E ela negou
1: três vezes.
0: O Galo cantou e...
1: É... Não, não, não. 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 O que aconteceu no Brasil foi algo eminentemente interno.
0: Hum. É... Mas, mas houve um momento ali... É, antes da, da negação, houve um momento também em que isso era tido como teoria da conspiração, né? Não, isso nunca aconteceu, é, esse telefonema e então, tal. Aí depois veio a, a negação, né?
1: Não, uma coisa que eu tava pensando hoje, tá? Eu não. Eu sou mais novo que muita gente aí que tá na política. Mais novo mesmo e desde que eu comecei a acompanhar, talvez. Eu tinha gente acompanhando há muito mais tempo. Uh, e, claro, eu também não sou partidário. né? Agora, quem tá nesse meio, e tem muita gente tá está nesse meio, não tinha o direito de ser ingênuo. Cara. Não tinha o direito de ser ingênuo, nem de demonstrar tal ingenuidade como demonstraram. É impressionante, sabe? Uh, uh, quando para para estudar história e ver as intervenções e tu fala, não, tu não fez isso, não é possível. Cara... Cara não, não, não desculpa, cara, não tem desculpa, Claudio. Não tem desculpa. Um país do tamanho do nosso, as, as histórias que já teve de, de todo o imperialismo aí, o pessoal ter agido dessa forma, cara, não, não, não dá para aceitar. Não dá. Um país igual o nosso, do tamanho do nosso, com as, as, todas essas riquezas, aí o pessoal. Fala assim, ó oh, ô oh, gente, a gente vai montar um banco aí, vamos se livrar de vocês. Vamos montar um banco aqui com a Rússia, com a China e com a Índia, tá? ó oh, A gente vai lá montar. Depois, quando começar a operacionalizar, a gente, a gente vai começar a se dar bem. Isso é coisa que se faça? Sério, pensa bem, sabe? O... Vou, vou parar por aí.
0: É, Leandro. Que bom, que bom que você está falando isso aqui. E quando a gente fala, às vezes eu e o Adriano, a gente fala isso, o pessoal acha que a gente é chato, antipático, é, porque, sabe, ne necessariamente colocar o dedo na ferida, mas lembrar, né, e, pô, vamos analisar isso com um pouco mais de seriedade, né, o, o Pombo Nilson escreve, cara, meu irmão, que é rentista e mora na Tailândia, acha que o Guedes é bom. Só essa semana que ele veio perguntar sobre o preço da gasolina. Ou seja, ele nem sabe o que se passa. Ignorante, é? <risos> tá aqui. O, o Moacir também escreveu um, um comentário aqui. É, cadê? Foi o Moacir? Ah, o, foi o Marcos. Como assim? Ele estava tentando vender a Petrobras para o Edorgan? Queria faturar o Turco? Queria, queria dar uma... Eu só sei que a reação do Edorgan é muito boa, né? Ele fica quieto, mudo ali, e o presidente o tanto constrangido, né? É... Aqui o Moacir fala que teve uma história parecida há uns dois mil anos atrás, de três negações. E alguém naquela história lá, ó, se deu muito mal. É... Pois bem, pois bem. Ô, Leandro, para a gente terminar... Segunda-feira, greve dos caminhoneiros. O que você acha? Você acha que assim, é, é viável? Interessante,
1: ou não? interessante. É mais, um, é mais um daqueles fatos ali para verificar se vai ter um desembarque aí, se vai fragilizar o, o Bolsonaro. Porque, assim, é, esquece esse negócio de reverter o PPI. Esquece. Isso aí não vai ter. Isso aí faz parte de resgatar a soberania. E a gente sabe que não tem nenhum. Nenhum aspecto que vá nessa direção. Uh, agora, o movimento em si ele pode desencadear alguma coisa. aí. Então, é, são esses, esses movimentos que a gente tem que ficar de olho. O que, que vai acontecer? Vai, se vai fragilizar o, o Bolsonaro? Se vai começar a ter um desembarque? Ou se vai ter alguma negociata por baixo? Porque assim, eu acho ainda que falta passar a reforma administrativa, Cláudio. Então, tem que ver como é que vai sendo diluído essas coisas aí que eles faltam fazer e com os meses que falta para a eleição também. Uh, mas são tudo bombas, né, cara? Que os caras vão jogando aí que vai tentar trabalhar a manada. Aí. E a manada que eu falo é o povão em geral, né? De um lado ou do outro. Não estou falando só de um lado, não.
0: Estamos falando da gente. É. Em última instância, estamos falando da gente. É. E, e eu também eu também vejo que essa essa greve ela, ela é super viável eu tenho elementos que vão sustentá-la assim então você que está aí achando que não vai ter greve na segunda-feira vai ter sim greve e algumas paralisações não posso aqui é, assim antever o número de, de a quantidade de caminhoneiros envolvidos e tal mas com certeza porque é, 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 até agora e nós estamos na antivéspera da, da data até agora, não houve nenhum tipo de, de conversação e tal. Por enquanto, da parte do desgoverno, estão subestimando o mesmo movimento. E da parte dos caminhoneiros, há um arco aí de organizações, enfim, né, de, de associações. É diferente daquela tentativa fracassada da CUT em, em dezembro de 2019. Tá? Em dezembro de 2019. Não sei se vocês se recordam, acho que vocês nem se recordam, mas em dezembro de 2019, um, um sindicato vinculado à CUT tentou convocar uma greve. Até então, o Chorão, né, o Wallace Landin, que, que é o, era, foi um dos que convocou lá em 2018 e tal, filiado ao Podemos, foi candidato, ao, foi candidato pelo Podemos em 2018. Ele não embarcou na, na convocação lá da CUT. E aí a greve foi um fracasso, não né, aconteceu. É, agora, por enquanto, Leandro, tudo indica que vai ter paralisação na segunda. Eu não sei se isso vai seguir ao longo da semana, assim, no, na, na terça, na terça feriado, né, na quarta, dia útil, eles vão continuar em greve, eu já não sei, mas que na segunda-feira vai rolar alguma coisa, vai, é diferente das outras vezes em que não rolou nada, né, não teve paralisação nenhuma, é... a convocação ficou ali apenas em, em palavras ao vento, pelo que eu entendi, pelo que eu tô vendo, tem elementos, sim, que que, que garantem que essa greve vai acontecer na segunda-feira, pelo menos, né. Agora, como você disse, a pauta de reivindicações ela muito provavelmente não vai ser atendida, sobretudo no que diz respeito à política de preço da Petrobras, né? Isso aí é um... É um assim como o Tete Gastos, o PPI é um... mexer no PPI é um sacrilégio. Tanto é que o general Joaquim Silvio Lula está vindo a público aí falar que não, não, tem isso de da gente intervir, não tem... faz questão mesmo de marcar posição contra qualquer mudança no PPI, né? É... Então, assim, é, como você disse, entra no, no, no debate que a gente vai precisar fazer em algum momento de recuperar a soberania nacional do país. Né? Leandro, muito obrigado. Fique à vontade para essas considerações aí. Se quiser acrescentar mais alguma coisa.
1: Não, é isso mesmo, Claudio. É, eu só agradeço o pessoal aí que nos ouviu e perdoem as nossas falhas, somos limitados. Mas eu acho que é né, nessas discussões que a gente ajuda... O, Talvez abrir caminhos, né? Porque a gente tenta sempre tentar pegar alguns detalhes e olhar todos os aspectos para poder formar uma boa análise, né? Acho que tem isso aí. E é uma pena que a esquerda já faz há alguns anos e anos mesmo que tem andado a reboque, né? Não tem tido pautas próprias. As que eram intrinsecamente da esquerda acabaram sendo. <risos> capturadas e o pessoal deixou que fossem capturadas, é triste. Mas uma hora a gente vai ter que reverter isso aí.
0: Exatamente, exatamente. O nosso papel a gente está fazendo, né? O nosso papel a gente está fazendo. É, aqui na TV Jovem cronistas a gente sempre se pauta aí pela nossa independência mesmo, né? Em tentar alertar algumas coisas, mas ninguém também fica apontando o dedo falando assim ah, vocês têm que fazer isso, têm que fazer daquilo. Não, é... é... Construindo aqui reflexões mesmo, né? compartilhando reflexões. Compartilhando reflexões. E eu acho que esse é o nosso papel. Enquanto um veículo de mídia independente, esse é o nosso papel. Né? Compartilhar com vocês aí temas para reflexão. E aí vocês tiram as conclusões de vocês. Vocês decidem ou não acreditar no que nós estamos falando. Decidem ou não compartilhar as nossas opiniões. Aí é um juízo que vocês fazem, tá bom? Vou terminar aqui só passando o resultado da nossa enquete. É, a gente termina a nossa enquete aqui com 17 votos é, sobre Moro na corrida presidencial. Você acha que ele irá se candidatar, mas não ganha 41%, ele não sairá candidato 41%, houve um empate, e ele irá se candidatar e ganha 18% dos votos. Então, é, como sempre aqui na TV Jovem Pan, essas nossas enquetes muito raro, são muito raras às vezes em que termina em unanimidade, sempre muito dividida mesmo, e eu acho muito bacana isso também, porque mostra que o nosso público é um público que pensa diferente, ué. não é porque está aqui nesse mesmo espaço que todo mundo acha isso, todo mundo acha aquilo, né? Muito obrigado, Leandro, mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam, desejo a todos vocês um bom final de semana, saúde, se cuidem, até a próxima, valeu, gente, tchau, tchau.